0: Ich habe heute Abend ein, eine ähm, Schriftstelle ausgesucht, ähm, die findet ihr im Markus-Evangelium in Kapitel 4 und es beginnt in Vers 35 bis 41. Die Stelle habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, deswegen lese ich sie einmal vor. Und ähm, dann schauen wir weiter. Ich, ich lese einfach einmal vor. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu ihnen, wir wollen an das andere Ufer hinüberfahren. Sie entließen das Volk und nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. Auch andere Boote begleiteten ihn. Da erhob sich ein gewaltiger Sturm und die Wogen schlugen ins Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Er aber schlief im Heck des Bootes auf dem Kissen. Da weckten sie ihn und sagten zu ihm, Meister, liegt dir nichts daran, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, schalt den Wind und sagte zur See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat große Stille ein. Er sagte zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Da gerieten sie in große Furcht und sagten zueinander, was ist das für ein Mann, dass selbst der Wind und der See ihm gehorchen. Ähm, ich habe diesen Abschnitt aus der Heiligen Schrift ausgesucht, weil ne, passt irgendwie ein bisschen in die Zeit. Ne? Äh, dieser Sturm auf dem See äh, ist für die Jungs jetzt nicht irgendwie, ups, ne egal, also, die haben richtig Angst. Gell? Die haben Vielleicht ist das nicht unbedingt Angst, worüber wir reden, aber es ist eine echte Herausforderung. Gell? Das ist irgendwie ein Sturm. Da ist ein Sturm unterwegs und selbst wenn wir jetzt nicht den Corona-Sturm nehmen, es ist er nicht der einzige Sturm, den es im Leben gibt, gibt ja verschiedene ne? ähm, Deswegen ist das jetzt heute Abend auch nicht nur für Corona, aber für alle anderen möglichen Stürme vielleicht auch ein bisschen hilfreich. Aber auch, denke ich, in dieser Zeit jetzt, wo alles irgendwie nochmal losgeht und wir so viele Fragen haben und Unsicherheiten und Überlegungen und wie auch immer. Also, da heißt es dann am Abend dieses Tages, und natürlich, gell, die erste Frage, wenn du die Heilige Schrift anschaust hier, was ist das denn für ein Tag gewesen? Jetzt ist Abend, was ist denn tagsüber gelaufen? Da blickst du einfach ne, eine Seite zurück. Und dann siehst du, Mensch, an dem Tag hat Jesus richtig viel gelehrt. Das war so ein richtiger Seminartag. Ne, Jesus hat gelehrt ohne Ende. Und am Abend dieses Tages sagt er zu ihnen, zu seinen Jüngern, wir wollen an, die andere, ne, an das andere Ufer fahren, rüber. Und wir kommen da gleich nochmal drauf, das, was Jesus da eigentlich sagt, ist nicht hinüberfahren, sondern hindurchfahren. Ja, das ist, Warum die das so übersetzt haben, das weiß ich nicht. Aber da steht eigentlich hindurchfahren. Und wenn du weißt, was kommt, dann verstehst du auch, warum hindurchfahren viel mehr Sinn macht, als hinüberfahren. Weil da kommt eine Situation, da kommt eine Herausforderung, da kommt irgendwas und Jesus sagt, okay, und Leute, da durchfahren, okay? Ich nehme das schon mal vorweg. Du siehst in der Heiligen Schrift unheimlich viel Wasser, wenn du mal überlegst. Gell? Und manchmal an sehr entscheidenden Stellen, ganz am Anfang gibt es mal so eine Sinnflut, richtig viel Wasser. Und dann gibt es eine ganz berühmte Wassergeschichte, nämlich die am Roten Meer. Am Roten Meer stehen sie vor diesem Wasser und da ist jetzt zwar kein Sturm, aber wenn du willst, hast du eine ganz andere Sorte von Sturm, also es ist genauso eine Bedrohung. Und Gott rettet sie durch das Wasser hindurch. Wenn Jesus jetzt sagt, lasst uns hindurchfahren, ne? hinüberfahren, hindurchfahren, da macht das alles das, so richtig so ein ganzes, das, das, das zieht so ein Vorhang auf. Wasser ist oft ein Ort, wo richtig viel geschieht, Wesentliches geschieht. Dieser Durchzug durchs Rote Meer, der ist nicht nur damals Exodus Kapitel 15 passiert, sondern das, ist, das fühlt sich an, als ob der omnipräsent in der Heiligen Schrift ist. Immer und immer wieder wird von diesem Durchzug durch das Rote Meer gesprochen. Jesus sagt jetzt seinen Leuten: Hör mal, es ist schon Abend geworden. Okay, dunkel, weiß ich was. Und. Jetzt sagt er zu seinen Jüngern, Leute, jetzt noch über den See. Und dann heißt es, sie entließen das Volk und nahmen ihn, wie er war, im Boot mit. Sie nahmen ihn mit, wie er war. Der Punkt ist, es ist schon, wird schon dunkel, es ist Abend und die wussten, auf dem See gibt das so Fallwinde. Die entwickeln sich dann schon mal so zu sehr unangenehmen Winden oder Stürmen, noch mehr so in der Nacht. Also wollten die ganz schnell rüber. Deswegen haben sie Jesus mitgenommen, wie er war. Der ist nicht mehr noch an Land gegangen hat den Leuten nochmal Tschüss gesagt, der Menge, die er den ganzen Tag da belehrt hat. Sondern die sind gleich da losgefahren. Nehmen Jesus mit, wie er war. Da war Zeitdruck. Also los. Weil die wussten, die hatten eine Ahnung, was denn wohl da auf sie zukommt. Also fangen sie an loszurudern. Da waren auch andere Boote dabei. Und dann heißt es da, da erhob sich ein gewaltiger Sturm und die Wogen schlugen ins Boot, dass das Boot sich schon füllte. Jetzt hast du in dem Boot erfahrene Fischer, Seeleute. Die kriegen jetzt nicht immer gleich das große Fracksausen, wenn das Boot ein bisschen wackelt. Also kannst du dir vorstellen, wie dieses Boot gewackelt hat, sodass diese erfahrenen Jungs Fracksausen kriegen. Gell? Und das erste Wunder in dieser ganzen Geschichte ist, dass Jesus tatsächlich fähig ist, mitten in diesem Sturm in dem Boot zu liegen und zu schlafen. Die Jungs, die, die haben da Fracksausen, das Wasser da rein, das Schiff rauf und runter. Und Jesus liegt da und schläft. Jesus liegt auf dem Kissen und der liegt an dem im Heck vom Boot. Also da, wo das Ruder ist. Da schläft Jesus, gell? Heck vom Boot, da ist das Ruder. Und Jesus schläft. Und da kann man ja einfach davor sitzen und sagen, ach guck mal, ist aber schön, nett, ach guck mal, warum eigentlich? Gell? In der Heiligen Schrift ist dieses Schlafen ein Ausdruck für Vertrauen in den Herrn für tiefes, für wirkliches Vertrauen in den Herrn. Und das macht Jesus an dieser Stelle sehr deutlich. Das ist ein Statement. Ja, das ist so wie ein, also so eine, eine Lehre ohne Worte. Ja, wir werden sehen, wie Jesus in diesen paar Versen immer noch weiter lehrt. In diesen Versen lehrt er die Jünger in diesem ganzen Geschehen. Das ist nicht einfach nur, da ist was passiert, ach, jetzt hat er geschlafen, ach, jetzt hilft er denen daraus, raus, ach, nochmal überstanden. Das ist viel mehr. Das ist viel mehr. Und das, das erste Geld ist tatsächlich dieses... Schlafen. Da gibt es einen Vers in Psalm 4, in Vers 9. In Frieden lege ich mich nieder und schlafe, denn du allein lässt mich sorglos ruhen. Dieser Frieden und diese Sorglosigkeit, ja, dieses wirkliche, existenzielle Vertrauen in den Herrn drückt sich in den Schlaf aus, mitten im Sturm. Also, dass Jesus da schläft, ist nicht nur einfach, ups, irgendwie passiert, nicht aufgepasst, gell? Kamera nicht ausgestaltet ist, haben Sie uns alle mitgekriegt? Sondern, dass er schläft, das drückt viel aus. Und es drückt etwas aus, was ganz anders ist, als bei den Jüngern. Denn seine Jünger waren eindeutig nicht an der Stelle. Ja, die Jünger sind da ganz anders aufgestellt. Und wahrscheinlich haben die Jünger auch irgendwie gesagt, wieso schläft der? ihr ja, hat ja auch viel gearbeitet heute. Gell? Aber, und dann fangen die schon langsam an zu schwitzen. Jesus hat den ganzen Tag gelehrt, und jetzt wird er sie eine ganz wichtige und kraftvolle Lektion zum Glauben lehren. Und er wird sie durch erfahren lehren, nicht durch Worte. Hier geschieht etwas und Jesus lehrt die Leute. Jetzt sind wir also mitten im Sturm. Und das sind zwei Fragen, die ich gerne vorschlagen würde, dass wir die mitnehmen, für diesen Sturm und alle anderen Stürme. Mitten im Sturm, wen siehst du? Ja? Wen siehst du, wenn du stirbst? Auf wen schaust du? Also wen siehst du wirklich? Ne, also... Man kann ja auch eine Person sehen, die für jemand anderen halten oder. Ne, wen siehst du? Wer ist da? Und die andere Frage ist: mitten im Sturm, wen hörst du? Auf wen hörst du? Welche Stimmen hörst du im Sturm? Ne, von mir, nimm gerne den Corona-Sturm und jeden anderen Sturm. Mitten im Sturm. Wen siehst du? Auf wen schaust du? Mitten im Sturm. Und wen hörst du? Jetzt sind die da. Das Ding ist am Wackeln. Das Wasser läuft ins Boot. Jesus liegt da auf dem Kissen. Und dann wecken sie ihn. Die haben wohl irgendwie auf dem Schirm gehabt, die haben wohl irgendwie gedacht, dass Jesus tatsächlich etwas tun könnte mit diesem Sturm. So richtig viel Anzeichen dafür hatten sie noch nicht, weil hatte Jesus hatte noch keinen Sturm besänftigt. Er hatte nur so ein paar kleinere Wunder ne, gemacht. Also kommen Sie irgendwie drauf, der könnte vielleicht irgendwie was machen mit dem Sturm, aber offensichtlich steht er dem Ganzen gleichgültig gegenüber. Der Sturm interessiert ihn nicht wirklich. Und er macht sich auch keine großen Sorgen um uns, um unsere Situation um unsere Sicherheit und wie es weitergeht. Er ist halt der Jesus für Erlösung verantwortlich und Retter und so, aber mit unserem Sturm hier hat er nichts zu tun. Könnte er vielleicht, macht er aber nicht. Der liegt im Boot und schläft. Das Boot ist natürlich das Boot der Jünger, und da gibt es auch ganz schlaue Sachen, das Boot ist die Kirche und die Gemeinde und so, ja, alles gut. Aber heute Abend, nehmen wir das vielleicht einfach von der Perspektive, das Boot ist mein Leben. Schläft Jesus in meinem Boot? Ja, ne, ich bete und ich mache ne, vieles, aber... Manchmal kommt mir das so vor, als ob er meinen Bedürfnissen und Situationen so ein bisschen, also gleichgültig auf jeden Fall, er kümmert sich vielleicht gar nicht so, irgendwie, der lässt mich alleine im Sturm. Ich stehe im Sturm, das Boot wackelt und er schläft. Nur so wecken sie ihn auf und sagen zu ihm, Meister, sag mal, liegt dir gar nichts daran, dass wir hier zugrunde gehen? Die Frage beantwortet er überhaupt nicht. Aber was er jetzt macht ist, hier heißt es dann, da stand er auf. Aber, das tut mir leid, gell, das ist mal dieses griechische Zeug. Da steht, er erhob sich. Und das ist interessant, weil zwei Verse vorher heißt es, da erhob sich ein Sturm. Da stehen zwei gegeneinander. Da ist der Sturm, der bringt alles ans Wackeln und macht mehr Angst und all das. Und der hat sich erhoben, dieser Sturm. Und Jesus schläft. Sie wecken ihn auf und jetzt erhebt Jesus sich. Er erhebt sich gegen diesen Sturm. Und Jesus betet nicht. Jesus hätte sagen können, ach Vater, sieh wie wir hier und macht er nicht. Jesus erhebt sich und dann heißt es, er schallt den Wind und dann sagt er zu See, schweig und sei still. Jesus geht zuerst auf die Ursache. Der Wind produziert die Wellen. Der Wind bringt das Meer ne, zum Tosen, Durcheinander. Also, er schallt den Wind und dann sagt er zur See, schweig und sei still. Das, was er hier macht, er verpasst der See einen Maulkorb. Wörtlich, wirklich. Gell? Er sagt die ne? Mollkopf. Dieses Erheben ne? erhebt, sich, erhebt sich der Sturm und Jesus schläft und dann erhebt sich Jesus. Gell? Das ist das, was ich auch in meinen inneren Stürmen sehen, will, brauche. Nicht nur in den Stürmen um mich rum, sondern auch in den Stürmen in mir drin. Dieses Boot, mein Leben, Jesus schläft. Und erheben sich in mir alle möglichen Sachen, ja? alle möglichen Stürme. Und da müssen wir vielleicht Jesus wecken, dass er sich erhebt, gegen diesen Sturm, gegen auch meinen inneren Sturm in mir drin. Dass er eben auch meinem inneren Sturm diesen Maulkorb verpasst. Dass er auch diesen Winden, die in mir drin sind, die meine innere See aufpeitschen... Einhalt gebietet, meinen Gedanken, meinen äh, Befürchtungen, meinen Ängsten, meinen, was auch immer das Innere aufwühlt. Denn das, was ich wirklich suche, ist das, was dann passiert. Jesus schallt den Wind und sagt zur See, schweig, sei still da legte sich der Wind und es trat große Stille ein. Da legte sich der Wind und dann trat große Stille ein. Nicht nur auf dem See, sondern auch in meinem inneren Sturm. Diese ähm, große Stille ist so wichtig. Da gibt es eine andere ähm, Bibelstelle im Johannesevangelium in ähm, Kapitel 14, Vers 1. Da sagt Jesus, Euer Herz erschrecke nicht. Gell? Wenn du einfach diesen Satz da so rauslöst und mit aufs Meer nimmst, auf die See. Wenn du diesen Satz einfach so mitnimmst in deine Sturm. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist hier zugegebenerweise in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber der Vers ist einfach so für sich. Einfach wahr. Und in etwas abgewandelter Form hörst du ihn ein bisschen später in unserem Text heute. Die Jünger hatten Angst, Furcht. Und dann sagt er, warum fürchtet ihr euch? Warum habt ihr noch keinen Glauben? Hier sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Wenn wir jetzt einen großen Sprung machen, Johannes 14, rein nach Vers 27. Nochmal ne, erinnert, Jesus ist gerade aufgestanden, hat Wind und See ne, zur Ruhe gebracht. und Jetzt tritt diese große Stille ein. Und in Vers 27 im Johannesevangelium sagt Jesus, Frieden gebe ich euch. Nicht so wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Diesen Vers von Johannes 14, Vers 27, den möchten wir als Wirklichkeit in unserem Herzen in unserem Boot, in unseren Stürmen, möchte mir diesen Vers als Wirklichkeit erleben. Frieden, mitten im Sturm, mitten in Corona, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich in euch. Euer Herz erschrecke nicht, und verzage nicht. Erschrecke nicht und verzage nicht. Wird der Bezug zu dem, hoffentlich deutlich zu diesem Sturm teilen. Da ist dieser Sturm, der erhebt sich und dann erhebt Jesus sich, er gebietet dem Sturm, verpasst dem See den Maulkorb und jetzt, tritt diese große Stille ein. Das ist nicht nur einfach eine Stille, wo du nichts mehr hörst, sondern diese Stille, das ist der Friede, der eintritt, wenn Jesus sich erhebt. Und dann sagt, Jesus sagt dann zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Manche übersetzen dann: Warum seid ihr so ängstlich? Gell? Das, was da, das ist nicht so Angst, sondern das ist so, so wie verzagt, zurückhaltend. Ich traue mich nicht. Das meint Jesus hier. Gell? Warum traut ihr euch nicht? Warum seid ihr verzagt, böse? Man könnte auch Feige sagen. Warum, warum kommt ihr nicht raus? Habt ihr noch keinen Glauben? Da könnte man sagen, doch, haben sie, weil in ihrer Not haben sie sich ja an Jesus gewandt. Haben sie ja gemacht. Das Boot wackelt, Riesensturm, wir wecken Jesus. Jesus, hilf uns. Ja, sie haben sich in ihrer Not gell, an Jesus gewandt. Aber sie haben nicht wirklich verstanden, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Das haben sie nicht gesehen. Wer Jesus eigentlich wirklich ist, nämlich der souveräne über alles. Die standen wahrscheinlich in dem Boot und sagen, dieser Jesus, nett. Aber der kriegt ja nicht mal dieses Boot unter Kontrolle von wegen souveräner Herr. Sie sehen einfach nur, was sie sehen, was jeder andere auch sieht. Sie sehen nicht mit den Augen des Glaubens und sie sehen nicht tiefer als bis auf die Haut. gell, wir sehen einfach nur, was für jeden sichtbar ist. Sie haben im Grunde eine falsche, zumindest eine nicht zutreffende Sicht auf Jesus. Sie haben eigentlich ein falsches Verständnis von Jesus. Der schläft in unserem Boot, ja, oh, der hat dies und das gemacht, der hat schlaue Sprüche gemacht, aber dass er, dieser souveräne Herr ist, das hatten sie so nicht auf dem Schirm. Damit das in meinem Boot besser läuft, in meinem Sturm. Gell, darum gibt es Leute, die ständig auf den Füßen stehen und sagen, lest die Heilige Schrift, die Heilige Schrift, die Heilige Schrift, die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift. Begegnet dem Wort, lernt ihn kennen, lasst euch formen, weil darum geht es. Es geht nicht um den Jesus, den ich mir vorstelle. Es geht um den Jesus, der Jesus wirklich ist. Und das hatten die Jünger an dieser Stelle noch nicht wirklich drauf. Und das ist auch nicht automatisch, wenn einer sagt, Jesus, hilf mir in meiner Not. ist ja gut, aber es das heißt doch lange nicht. Dass ich den Herrn sehe und erkenne. Und nochmal, dieses ganze Geschehen hier auf dem See ist ein praktischer Unterricht. Jesus versucht die, den Jungs etwas zu vermitteln, etwas zu lehren. Er will ihnen etwas beibringen, weil Jesus versucht, eine Gruppe von Leuten zu formen, die sich, die, die sicherstehen in ihrem Auftrag, in ihrer Mission. Die Mission ist was? Frieden zu bringen. Was für ein Frieden denn? Eben diesen Frieden, den Jesus hinterlässt. Den Frieden, den er gibt. Diesen Frieden, der eintritt, wenn er sich erhebt, gegen den Sturm. Und diesen Frieden und die Autorität dieses Herrn, die Kraft, Wirklichkeit vom Reich Gottes, die sollen seine Leute in die Welt tragen. Das geht aber nicht, wenn die Leute in diesen Frieden nicht eintreten, wenn sie diesen Frieden nicht erkennen, wenn dieser Friede nicht entsteht, wenn Jesus sich in ihrem Boot nicht erhebt, wenn sie Jesus nicht erkennen als der, der er wirklich ist. Weil Frieden ist viel mehr, als wir streiten uns nicht. Dieser Friede hier ist alles passt. Da ist Harmonie. Da ist Geben anstatt nehmen. Da ist, und das kannst du ohne Ende, das, das, der Friede hier ist, wie ein anderes Wort für das, was wir mit Paradies bezeichnen. Jesus will eine Gruppe formen, die diesen Frieden erfährt und in dieser Sicherheit, dass sie das nächste Mal in dem Boot mitschlafen. Weil sie wissen, das ist. Der Herr. Die, das, was Jesus vorgemacht hat, diese, dieses absolute Vertrauen in den Herrn, das sich dann überträgt in so einen Frieden, den sie dann in die Welt tragen, und zwar inmitten in den Sturm, in dem die Welt unterwegs ist. Inmitten in den Sturm von deinem Nachbarn, von deinem Mitarbeiter. Von und die Liste. Noch eine Frage zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Diese Gruppe, die Jesus da formen will, will ich dabei sein? Will ich dabei sein? Ich habe das, glaube ich, schon einmal erzählt, als wir vor, weiß ich nicht mehr, zwei Jahren in Mexiko waren, war diese Konferenz und da war dieser Kardinal aus Kanada. Und ich kannte den vorher nicht. Ist halt so ein Kardinal, der eben so einer Diözese in Kanada vorsteht. Und Kanada ist jetzt nicht wirklich das gelobte Land, glaubensmäßig. Das ist mindestens so schwierig, wie die meisten anderen Länder auch. Also hat er als Kardinal auch so eine Durchschnittsmenge an Problemen um die Füße. Seine Priester sind jetzt auch nicht alles Heilige. Und die Gläubigen, also hat er, kannst du dir vorstellen. So ein Aber dieser Typ, wenn du begegnet bist... Der hat eine Perspektive, eine eine Ruhe, eine Art und Weise zu, zu, zu denken, zu sprechen, sich zu geben, zu, zu handeln. Das also hat uns kolossal beeindruckt. Ich weiß nicht, wie oft ich das Patricia gesagt habe. Gell? Das ist unglaublich, wie der mitten in all diesem Salat stehen kann, so als ob er vom anderen Stern käme. Wenn du diese Schriftstelle liest, ja, verstehst du, woher er kommt. Der kennt diesen Frieden. Und wenn du ihm begegnest, der gibt ihn automatisch weiter. Ja, du, du, wenn du ihm die Hand schüttelst, das, es ist nicht wirklich so, aber es ist fast so, als was, wenn du bei ihm bist, dann bist du da mit drin. Das, was Jesus hier macht, was er die Leute lehrt, ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges. Das ist nicht etwas, was einfach ein Gedanke ist. Ich habe die Bibel gesehen von diesem Kardinal, weil ich dann irgendwann mal auf der Bühne war, als er gerade fertig war. Die war richtig gelesen. Also die war sichtbar gelesen, gell? Und wenn er gesprochen hat, Vorträge und wie auch immer, du hast gemerkt, ja, wo sein Friede herkommt. Mitten im Sturm. Ich hätte das eben schon einmal erwähnt. Wie spät ist das? Eben schon einmal erwähnt. Diese Nummer mit dem Durchzug durch das Rote Meer. In Exodus 15, da singt der Moses... Dieses berühmte Lied, sie sind gerade durchgezogen und dann singt er das. Nein, schauen wir es nicht an. Aber was wir bei diesem Durchzug durch das Rote Meer deutlich sehen wollen, dass Gottes Kontrolle über das Rote Meer seine zärtliche Liebe zu seinem Volk deutlich macht. Das ist nicht einfach nur, ach ja Mensch, gerade nochmal geholfen vom Pharao. Ja, auch schön. Aber das ist mehr. Ne, mein Freund, Father Francis. Der hat eine Geschichte, die erzählt er, glaube ich, hundertmal. Ja, irgendwann kennst sie auswendig. Er erzählt immer von diesen zwei Männern. Er nennt die Smith and Jones, wir nennen die Meyer und Schmidt. Auf irgendeiner Party, irgendeiner Feier, sind da Meier und Schmidt und schütteln sich die Hände. Dann sage ich: Mensch, du guck mal, Meier und Schmidt schütteln sich die Hände. Ja, sagst du, schön, da schütteln sich zwei Leute die Hände. Glückwunsch. Ja. Der Punkt ist, die haben 20 Jahre nicht miteinander geredet. Okay? Dieses 20 Jahre nicht miteinander geredet, das gibt dieser ganzen dem, was du siehst, den inneren Sinn. Verstehst du, was ich meine? Ne, zwei Stunden sich die Hände, schön, das sieht jeder. Aber wenn du weißt, die haben 20 Jahre nicht miteinander gesprochen. Wow, gell? Das ist ein Riesending. Und diese innere Wahrheit, die müssen wir in der Heiligen Schrift entdecken. In diesem Durchzug durchs Rote Meer. Das ist nicht nur, oh, guck mal, toll, ne? jetzt das Wasser geteilt und die ziehen durch. Schön, die schütteln die Hände. Siehst du in diesem Geschehen, wie Gottes zärtliche Liebe für sein Volk sichtbar wird. Wie er seinem Volk nicht einfach nur nahe ist und es schützt, sondern es liebend schützt, begleitet und zwar durch dieses rote Meer hindurch. Deswegen, denke ich, ist das nicht unerheblich, wenn Jesus nicht sagt, wir fahren über den See, sondern wir fahren hindurch zum anderen Ufer. Auch hier auf dem See wird diese zärtliche Liebe des einen Herrn für sein Volk und für mich sicher. Da müssen wir halt auch ne, schauen, dass wir nicht nur Hände schütteln sehen. Dann passiert bei den Jungs in dem Boot ein Wechsel. Da, da wird was ausgetauscht. Und das sehen wir hier, ne, wo Jesus dann sagt: Was seid ihr so furchtbar? Habt ihr noch keinen Glauben? Dann heißt es: Da gerieten sie in große Furcht. Das ist richtig lustig. Im Griechischen steht dass sie fürchteten eine große Furcht. Also richtig so doppelt. Ne? Also das war, da war richtig was los. Gell? Da war, das ist was Massives gewesen in ihnen. Das, was gewechselt hat, ist, vor ein paar Minuten hatten sie Angst. Vor dem Sturm. Vor dem Untergehen. Sie hatten Angst, vor vor den Naturgewalten, vor was auch immer. Und diese Angst ist jetzt ersetzt durch die Furcht des Herrn. Und das ist etwas ganz anderes. Diese Furcht des Herrn hat nichts mit Angst zu tun. Diese Furcht des Herrn, das ist, du entdeckst Du beginnst zu sehen, wer er wirklich ist. Und wenn du beginnst zu sehen, wer er wirklich ist, hat Angst vor allem anderen keinen Raum mehr. Sie kann einfach nicht mehr greifen, weil diese Furcht vor dem Herrn dich hält, weil sie dich trägt. Diese Furcht vor dem Herrn oder Ehrfurcht, wenn du willst, hat wirklich gar nichts mit Angst, zu tun, ist diese Ehrfurcht. Wow! Als Jesus das Meer stillgelegt hat und da großer Friede eintritt, da geht ihr nicht auf einmal wieder die Muffel, sondern sie sehen, wow, da ist was, das haben wir vorher nicht gesehen. Dieser Wechsel, ist wichtig, dass wir den wahrnehmen. Weil, ihr kennt alle, oder habt ihr schon mal gehört, gell, diesen Vers aus Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn, die ist aber, die geschieht in der Begegnung mit ihm. Diese Furcht des Herrn beginnt in dem, wo, wo, wo wir ihn erkennen. Wo wir ihm begegnen als dem Unendlichen und Persönlichen. Und wir vor ihm stehen und keine Worte finden. Diese Furcht des Herrn, der Anfang der Weisheit, das heißt, die Furcht des Herrn, an dem Punkt beginnen wir, die Wirklichkeit zu entdecken. Das, was wirklich groß ist, das, was wirklich stark ist, das, was wirklich souverän ist, das, was wirklich Leben ist, was wirklich Liebe ist und du kannst immer weitermachen. Und die Furcht des Herrn, der Anfang von all dem. In den Sprichwörtern vorne in Kapitel 1 im Vers 7, da heißt es, die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Jetzt dasselbe in grün. Die Furcht des Herrn, ihn erkennen, wer ist, vor ihm stehen und jetzt beginnst du zu entdecken, was wirklich Wahrheit ist, was wirklich die Wirklichkeit ist. Und dann hast du nicht mehr Angst vor dem Sturm, weil du in der Ehrfurcht des Herrn unterwegs bist. Dass Jesus in dem Boot sich erhebt und dann dem Wind und dem Meer Einhalt gebietet, gell? Das ist eigentlich eine Epiphanie, eine Erscheinung, ein Aufscheinen, ein Deutlichwerden von göttlicher Autorität. Das ist viel mehr als einfach nur, oh, ja, ein bisschen Sturm, oh, Jesus, hilf uns mal, oh, und Ende und weiter. Siehst du, wie, wie das wirklich ein Element ist, wo Jesus so viel versucht zu lehren. Das Gegenmittel für die Angst vor weltlichen Gefahren ist der Glaube, der aus der Furcht des Herrn erwächst. Das Gegenmittel gegen die Angst vor weltlichen Gefahren ist der Glaube, der aus der Furcht des Herrn erwächst. Wahrscheinlich kann man ohne Gefahr sagen, dass wir alle noch nicht so richtig da sind. Aber zumindest, was wir sehen können, ist, da ist eine Beziehung zwischen den beiden. Und das ist auch nicht etwas, was wir einfach irgendwie selber machen oder um uns dazu entschließen, sondern es geschieht tatsächlich in der Begegnung mit dem Herrn, gell? wo wir das, ne, das Wort aufnehmen, wo wir ihm erlauben, uns zu gestalten, wo ne, die am häufigsten wiederholte Aufforderung in der Heiligen Schrift, fürchte dich nicht. Ja, manche sagen, steht da 300. 65 Mal für jeden Tag ein oder so, das stimmt, weiß ich nicht. Aber es steht ziemlich oft da. Das ist nicht nur eine Ermutigung, es ist tatsächlich ein Imperativ. Fürchte dich nicht. Dass Jesus in unserem Boot schläft, ist nicht ein Zeichen dafür, dass er uns gleichgültig gegenübersteht. Schon mal gar kein Zeichen dafür, dass wir nicht so wichtig sind und er sich deswegen nicht um uns kümmert. Jesus schläft, weil er uns in seinem Schlafen mit hineinnehmen will in die Wirklichkeit von Gottes Souveränität. Furcht und Glaube sind Sachen, die kämpfen gegeneinander. Glaube, das habe ich jetzt schon oft gesagt, nicht so ein halten. ich glaube an Gott. Schön. Aber das ist nicht wirklich der Punkt. Der Teufel glaubt auch an Gott, gell? Glaube ist, nachfolgen werden wollen wie er sein Leben in meinem Leben, mein Leben in seinem Leben und all diese, das Nachfolgen, ja? Glauben. Und in diese Nachfolge hinein, da spricht dann das Wort Gottes immer wieder. Fürchte dich nicht. Warum? Die unheimlich häufig eingesetzte Waffe des Feindes gegen uns ist Angst. Angst. Verzagtheit. Fürchten. Das Tolle an der Angst ist, sie lähmt dich. Sie hält dich von irgendetwas ab. Wenn wir uns weigern, dieser Angst nachzugeben, dann setzen wir damit die Strategie des Feindes außer Gefecht. Denn was er eigentlich will, ist, dass er, er will uns davon abhalten, Jesus nachzufolgen mit allem, was wir sind, er will uns davon abhalten, dass wir die Mission, die Jesus uns gibt, erfüllen. Und der einfachste Weg dahin ist Angst, fürchten, Stürme. Und wenn er uns dahin bringen kann, dass wir im Sturm den Sturm sehen und die Wellen sehen, das Wasser im Boot sehen, aber nicht wirklich Jesus sehen den Herrn. Wenn wir wohl Jesus sehen, aber nicht als den Herrn, nicht als den Souverän, da den der viele gute Sachen tut, wie auch immer und vielleicht uns auch um so mal sehen. Nein. Der Feind arbeitet beständig daran, uns die Augen zuzuhalten, damit wir nicht erkennen, wer Jesus wirklich ist, damit wir nicht erkennen, wer das ist, der in unserem Boot schläft. Deswegen war meine Frage am Anfang, gell? wen sehe ich im Sturm? Auf wen schaue ich? Spannenderweise passiert das oft ausgerechnet im Sturm, Blicken wir auf alles Mögliche und auf alle möglichen Ratgeber und Helfer, nur nicht auf den Herrn. Das andere, was ich gesagt habe, auf wen höre ich im Sturm? Wessen Worte? Was ist die Wirklichkeit? Wer spricht zu mir, der Sturm oder der Herr? Und wem höre ich zu? Dem Sturm oder dem Herrn? Wenn wir aufhören, Angst zu haben, beginnt der Feind zu zittern. Weil er dann nur noch ganz schwer Zugriff hat auf uns. Dieses Geschehen, diese, diese Nummer mit dem Sturm und Jesus da im Boot, ich denke, es ist eine ganz wichtige ähm, Lektion, eine ganz wichtige Begebenheit, eine ganz wichtige, soll ich sagen, als ob Jesus lehrt durch, durch, also einfach praktisch, gell? auch wenn er da nicht viele Sätze sagt, einfach in dem Geschehen. Dieses Boot, habe ich schon gesagt, für heute Abend, ist einfach mein Leben. Gell? Und wo ist Jesus da in meinem Leben? Gell? Vielleicht, ist er, vielleicht schläft er auch, weil er nicht viel sagen darf oder kann oder soll. Oder. Auf der anderen Seite hat Jesus die Jünger aber auch nicht dafür gescholten, dass sie ihn geweckt haben. Gell? Aber ich denke, der wirklich zentrale Punkt an dieser Stelle ist, zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und ihm zu erlauben, uns mit hineinzunehmen in diese Souveränität, in diese Ehrfurcht, dass wir beginnen, aus dieser Ehrfurcht zu leben, damit die Furcht vor allem anderen schwindet. Damit wir in unserem Sturm, wie zum Beispiel in Corona, den Herrn sehen, den souveränen Herrn. Wenn es stürmt und alles wackelt, wo schaue ich hin? Ja, wo schaue ich hin? Schaue ich auf den Sturm oder schaue ich auf den Herrn? Was höre ich? Das Getöse von dem Sturm und von all den anderen mit mir im Boot? Wir gehen unter, wir gehen unter. Oder höre ich den Herrn. Ich hatte mir gedacht, das könnte in dieser Stelle wichtig sein, gell? also Hilfe auf jeden Fall, was für mich, gell, als ich dann die Stelle angeschaut habe, gell? Das, das ist so eine Schriftstelle, die wächst, gell? wenn du sie anschaust, die wird immer größer. Das ist richtig, richtig toll und ich wünsche mir einfach, dass der Herr es schafft, uns zu sich mit ins Boot zu nehmen. Und dass wir ihn in unserem Boot sehen, als der der ist. Dass er uns das beibringt. Dass er uns formt. So wie seine Jünger diese Gruppe von Leuten, die er formen will. Die einfach mit Freimut in dieser Mission stehen, Frieden zu bringen. Aber eben seinen Frieden. Seinen Frieden gell, und die, die Kraft und die Souveränität, die Autorität, eben seines Reiches. Lass mich noch einen Satz beten und dann können wir uns ein bisschen austauschen, okay? Herr, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, auch in unserem Sturm. Herr, ich möchte dir danken, dass du auch und vielleicht sogar besonders unsere Stürme, unsere äußeren und inneren Stürme benutzt, um uns zu formen, benutzt, um uns zu lehren. Herr, dass du aus den Stürmen in und um uns herum noch Nutzen ziehst. Die Stürme, die wir selber verursachen, sonst irgendwer, Herr, und du bringst aus all dem Gutes hervor. Herr, und wir möchten. Wir möchten, Herr, zu den Leuten gehören, die du formst und die du sendest. Wir möchten zu den Leuten gehören, Herr, die Frieden, die deinen Frieden, den Frieden, den du hinterlässt, diesen Frieden hineintragen in die Stürme um uns herum, in die Stürme, bei unseren Mitarbeitern und Freunden und Nachbarn und auch in unserer eigenen. Herr, wir möchten dabei sein. Herr, wir möchten erleben und bezeugen, dass wenn du dich erhebst, sich der Sturm legt. Wir möchten bezeugen, Herr, dass dein Reich wirklich souverän ist, dass dein Reich regiert. Herr, nimm uns hinein in dein Boot und lehre uns, Herr. Forme uns und lass deinen Frieden in unserem Leben immer wirklicher werden. Amen.